0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô aqui na torcida de que vocês estejam dando um jeito de estar tá bem. Se tiver difícil pra dar esse jeito, dar esse pulo... Ó, vou dizer que faz sentido, tá? Vamos lembrar que fases ruins também passam. Mas olha só, não foi necessariamente isso que eu vim te contar. Eu vim te dar as boas-vindas aqui a esse espaço de conversas, não de entrevistas, né? Sobre a vida adulta, sobre como a gente tem se virado... Nessa fase quando a gente ainda tem muito chão pela frente, mas a gente também já tem aí um bom repertório, né? A gente já tem aí um olhar crítico a gente, sobre a nossa vida, né sobre a nossa própria história. A gente já consegue avaliar um pouco mais por onde a gente passou, para conseguir pensar para onde a gente vai, etc, etc. Isso também é ser pós-jovem, né? Para quem não me conhece, eu sou André Felipe de Medeiros... Eu sou comunicador e crítico cultural e tenho esse privilégio, então, de sentar sempre com pessoas muito incríveis para falar sobre a vida. Mas por que fazer isso, né? Por que, então, ao invés de fazer entrevistas formais, como eu faço dos meus trabalhos, eu tô aqui falando mais livremente, recebendo pessoas, eu tô aqui falando agora sem roteiro, olhando a parede, inclusive, mas por que, então, fazer o pós-jovem? E ouvir sobre a vida, né? Porque, mano, tem tanto jeito de se viver, né? A gente olha em volta, as pessoas são tão diferentes. Mesmo quem é parecido é diferente, né? E tem tanto jeito de se viver, então. Vamos ouvir das pessoas como é que elas têm vivido, o que, que elas querem a vida delas, e vamos aprender assim. mais sobre o que é ser gente, sobre o que é ser brasileiro, sobre o que é ser gente ou ser brasileiro, ou os dois em 2022, sabe? Enfim. Se você gosta de gente, se você gosta de pessoas, se você gosta de aprender mais sobre o que é ser gente, então, esse lugar aqui é para você. Quem é freguês aqui da casa sabe que esse, esses momentos iniciais do Pós-Jovem são também de boas-vindas, então, para quem nunca esteve aqui. E se você nunca esteve aqui, então, eu te convido desde já a seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcasts, porque toda semana tem episódios novos aqui pra gente... Sentar com alguém muito legal, fazer essas novas amizades... Aprender mais sobre como as pessoas têm vivido, né? o que elas querem para a vida delas. E também segue no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram... Para a gente manter contato entre um episódio e outro. Pois bem, dito tudo isso, vamos falar de Sara Fonseca? Convidada simpaticíssima do pós-jovem nesta semana. Você talvez conheça a Sara de tê-la visto já nas redes sociais... Porque ela é influenciadora digital... Talvez você conheça ela da televisão, talvez você conheça ela, enfim, ela é uma dessas pessoas que conseguem estar em vários lugares ao mesmo tempo usando vários chapéus diferentes, né? E muito desse episódio foi sobre isso também, né? Afinal, a Sara, além de contar aqui a história dela, contar como que ela tem trabalhado, sendo influenciadora digital, sendo empresária, ela é fundadora da Senhor Biju. A gente conversou bastante também sobre o que ela está fazendo na França hoje ela tá morando lá até dezembro, estudando atuação, porque eis mais uma mais uma função, mais uma categoria de trabalho para Sara nos próximos tempos. A gente vai conhecê-la também como atriz muito em breve. Enfim, foi um papo muito legal que passou voando assim, a gente gravando. Nossa, de repente acabou assim, já deu tempo e espero que faça muito bem para você, que você curta conhecer a Sara. Eu esqueci de falar que ela é de Niterói, no Rio de Janeiro, e ela tem 28 anos. Se você já segue a Sarah por aí, nesses muitos trabalhos dela, você vai adorar conhecer mais sobre ela. E se você ainda não ouviu falar direito da Sarah, não conhece ela com muitos detalhes, talvez, esse é o episódio para você querer ser amigo dela para sempre. Beleza? Escuta aí o papo com a Sarah agora e já já eu volto pra gente conversar um pouquinho mais. Sara, diz aí pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Olha, pós-jovem? E se eu disser que eu não cheguei nessa fase? Porque eu ainda me sinto muito jovem. Vou aceitar. (risos) Como eu sou uma pessoa muito exploradora e sonhadora, eu ainda me sinto muito jovem mesmo tendo 28 anos. E eu acho que até pareço um pouco, as pessoas costumam dizer que eu pareço ter 22, 21, sendo até um elogio.
0: Parece, 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 parece.
1: Mas tem uma cabecinha ali de 30 e pouco, né? Às vezes eu sou muito séria. Pode ser que essa parte que é muito séria pode ser um pós-jovem.
0: É, mas ó, eu acho que... É uma coisa que a gente ouviu de vários convidados aqui do pós-jovem, que é isso, né? A gente fala pós-jovem porque tem muitas características da juventude que são muito fortes ainda na gente, né? Então isso de ser sonhador, explorador, eu me identifico pra caramba. Saca? Eu também sou um cara muito ambicioso, um cara muito dinâmico. Eu tô sempre pensando quatro passos à frente, onde a gente pode ir, o que, que a gente pode fazer, tal, tal, tal. E eu acho que eu sou tão jovem, eu sou tão sonhador, né, quanto aos 20 hoje, entendeu?
1: É, eu sempre fui sonhadora desde pequena e acho que agora a única diferença é realmente a maturidade que eu adquiri de tantas coisas que eu já realizei uhum. e aí eu posso dizer que talvez a maturidade seja meu pós-jovem, mas eu ainda me sinto muito jovem, muito aberta a viver Sim. experiências a viajar, a explorar o mundo, estudar muito, que eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam, ah, vai chegar um momento que a gente vai parar de estudar e vai só trabalhar eu não, eu sou a pessoa que acho que tem que estudar ainda mais depois né? se atualizar e conhecer Sim. mais coisas Acho que isso é importante.
0: Sim. Tem aquilo é muito forte, né? Não é papo bonitinho. É muito real. Quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe. Isso,
1: né? exatamente.
0: Mas você tem que aprender. Fala, não, gente, eu tenho que me atualizar, sim. Não, eu tenho que estudar mais, sim. E quanto mais você sabe, menos você sabe. <risos> é muito bizarro.
1: Principalmente para quem é empreendedor, né? Que tem aquela coisa de coach. Hum. Ah, eu vou te ensinar tal coisa porque eu aprendi vários métodos. Gente, impossível saber tudo, impossível ter algo tão claro, definido. Quando você é empreendedor, você tem que saber que precisa saber o tempo todo muitas coisas que você nunca vai saber de nada. É, é, um, é, é um...
0: porque tudo muda, né? Uhum, tudo muda o tempo todo. Tudo muda. Então estudar então, é o fundamental. Teu isso daí é fundamental. Porque o teu público muda, a maneira com que o público se comunica agora é outro, então você vai se atualizar, e aí as tendências de consumo são outras, e por aí vai, e por aí vai, por aí e vai. Tá tudo cada vez e eu, mais voltando rápido. Que você, e tudo cada vez mais rápido. Exato. E voltando ao que você falou, assim, eu, do lado de fora, te chamaria de pós-jovem pelo quanto que você já viveu também, né? Pelo quanto que você já conquistou. assim. Você vai falar, ó, essa trajetória aqui, essa história, essa essa biografia que tá sendo escrita aqui, já tem muitos capítulos, né? Por onde a gente começa? Você falou de ser empreendedora, vamos começar daí?
1: Vamos, é, realmente, minha vida é uma caixinha de surpresa, tem bastante coisa pra contar, porque eu fui muito acelerada já desde pequena, né? Eu era criança que chegava pro meu pai e falava assim, pai, eu tenho uma semana, quais cursos eu posso fazer nessa semana? Que eu quero aprender. (risos) Oh. <risos> e aí eu falava, dá para botar o inglês terça e quinta, dá para botar, sei lá, Excel, computador segundo e quarto, dá para fazer isso aqui. Eu fiz web design também no sábado, na sexta, não sei. Quero aprender um monte de coisa. Aí meu pai me dava aquele freio, né? Calma, Sara, vamos ver quanto é que é primeiro. Vamos ver se dá para você fazer isso tudo. E aí eu tentava já manejar minha agenda, já pequenininha, e fazia vários cursos, queria aprender tudo ao mesmo tempo. E aí eu comecei minha primeira empresa com 18 anos, eu estava estudando administração na UF, é, eu vendo acessórios né, através das empresas, assim, e foi tudo muito louco, vou dizer louco porque eu não tinha pre- a pretensão naquela época de ter uma empresa, mas eu já sabia hum. que um dia eu teria uma empresa, até porque eu estava estudando administração e era meu sonho ter hum. meu próprio negócio, eu dizia quando eu era criança que eu queria ter um shopping, <risos> Uhum. Um dia eu vou ter um apenas,
0: shopping Apenas um shopping, é, é um shopping. É, Quando ela falou que é ambiciosa, gente Ela não tava exagerando Sou
1: muito E aí comecei meio que sem querer Eu precisava de grana é, Tava terminando o estágio E uma amiga mesmo falou Sara, vai vender biju Vai fazer alguma coisa pra conseguir dinheiro Depois você vê outro emprego, outro estágio, etc Enquanto você procura ela eu falei, é, essa tá certa Eu fui lá e comprei 200 reais de acessórios Sem sem conhecimento de nada, sem saber qual era o metal. Só comprei e falei, vou tentar. E aí, o que foi mais interessante é que eu pude aplicar o que eu eu estava estudando, por isso que eu falo que estudar é muito importante, é aplicar o que eu estava estudando em administração neste momento. Porque mesmo que tenha sido uma coisa simples, né? peguei 200 reais, comprei acessórios. E eu falei, cara onde tá a galera que vai comprar esses acessórios? Onde é que tá meu público-alvo? Como é que eu vou encontrar ele? Como é que eu vou chegar até essas pessoas? E aí, na época, o forte era Facebook, né? Saudades de Facebook. E daí, eu cheguei... Eu não
0: tenho saudades, não, mas respeito, continua.
1: (risos) Ah, eu gostava. E daí, com a minha super cara de pau, cheguei para algumas amigas que eu tinha confiança, falei assim... Vocês importariam de me dar a senha do seu Facebook para eu adicionar todas as mulheres do seu Facebook no meu grupo? Gente! (risos) E aí, umas cinco amigas deixaram. Eu fui lá, entrei e adicionei todas as mulheres que naquela época eu só vendia para mulher, né? Eram acessórios femininos. E aí, adicionei de cada Facebook. Passei o dia todo lá adicionar membro. Adicionar membro. Lembra como era? (risos) No meu grupinho. E aí, nesse dia, se eu não me engano, foram 2.500 mulheres no grupo, né? Uhum. Então, eu já coloquei todo mundo que eu precisava lá nesse grupo. Eu com a minha câmera digital, tirei foto de tudo com fundo branco. E aí, fui colocando é, a imagem com valor e como me encontrar. Porque eu não tinha conhecimento de correio, não tinha conhecimento de envio, de site, de não tinha nada disso, sabe? Dez anos atrás, eu ainda com 18 anos, não sabia como, como enviar. Sim. E aí, eu falei... Pô, vou entregar pessoalmente mesmo. Dar meu jeito aqui. Usar SMS, que não tinha o WhatsApp. Uhum. E assim eu fiz. Deixava o meu número lá exposto para todo mundo. A pessoa marcava comigo. E eu conseguia encontrar essas pessoas. E aí, de 200 reais, eu fiz 600 em uma semana. Que eu vendi bem rápido, né? Boa, e aí, já pude boa. comprar de novo. Pude continuar. E aí, até mudei minha forma de entregar. Como eu ainda não tinha conhecimento de Correios. Eu comecei a colocar assim. Ah, shopping tal... Terça-feira, duas horas. Quarta-feira, estarei em frente ao restaurante tal, às três horas. Aí eu falava assim, essa é a semana. Escolhe um dia, escolhe o que você quer e me encontra lá.
0: E eu Foi pedia... o primeiro passo para ter seu próprio shopping, é usar o shopping dos outros para fazer <risos> o seu dinheiro. dinheiro. Boa. <risos>
1: Exatamente. E aí eu encontrava muita gente durante a semana que eu organizava na planilha bonitinha, levava os números comigo. E era só SMS, 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 só SMS. Eu ficava... E para gente era a tecnologia, né? Poder mandar SMS era tipo assim, uau, Facebook uau, e hoje tá tudo mais rápido ainda. Então eu comecei assim, meio cara de pau. Uhum.
0: <risos> tá, então agora a gente tem aí um, um salto, que é a Sara nos grupos de Facebook para Sara que vira uma figura pública.
1: Exatamente. E aí como figura pública, o que eu acho interessante é que eu não imaginava ser. realmente aconteceu aconteceu porque eu comecei a mostrar como era a minha rotina de treino com a corrida, eu sou uma pessoa asmática, então acho que as pessoas gostaram de saber, caramba, como é que ela tem asma e corre? Como isso é possível? Uhum. E realmente foi muito difícil o começo, porque eu achava que eu não ia fazer um quilômetro, né? É, uhum. Vinha a respiração, me pegava, eu não conseguia fazer direito, e aí eu tive que treinar muito e consegui fazer a primeira minha maratona Então essa trajetória de não consigo fazer um KM até meia-maratona foi bem legal e o público foi chegando então foi assim que eu comecei a ser influenciadora e em paralelo a isso tinha minha vida normal lá trabalhava já na multinacional já estava já com emprego não era mais estágio já tinha concluído a faculdade de administração e aí eu acho que ter trabalhado assim de, de uma forma, vou dizer, normal tipo não influenciadora me deu uma visão diferente de mundo. Porque quando eu converso com influenciadores que começaram muito cedo e nunca foram para o escritório, nunca tiveram um chefe, nunca tiveram que trabalhar de 8 da manhã e 5 da tarde, não tem a a noção dessa responsabilidade, eles não veem o negócio do Instagram como um negócio tão sério pelo menos das pessoas que eu converso, eles não têm... É porque eles não viveram essa situação. Eles não, não podem imaginar como é viver isso, né? Então, eles levam de uma forma assim mais... Uau, que legal, vou fazer um vídeo, vou fazer isso, vou aparecer. Então, fica de uma forma diferente. E aí, como Sim. eu tive essa experiência de empreendedora, de trabalhar com assessora tributária, de trabalhar em multinacional, de realmente ir para o escritório, etc. Quando chega um trabalho para mim como influenciadora, eu consigo entender o que a empresa quer o que ela espera, a expectativa. Eu consigo entender que tem um time por trás, que tem um gerente, que tem aprovação. Todo esse processo eu consigo entender. E aí, misturando isso tudo, a Sara de muitas facetas, que chega a ser ser até um pouco confuso de entender tudo que eu já fiz. (risos) Como empreendedora hoje, eu tenho a visão de empreendimento das empresas e de influenciadora.
0: E aí é tudo junto, uhum, uhum. misturado ao mesmo é tempo. é intersecção, né? Uhum.
1: Sim, e acho que um vai ajudando o outro, né? Porque você, Total. eu consegui entender a empresa que me contrata, eu consigo entender o cliente que compra, consegui entender quem é que só compra na senhor Biju, mas não consome a Sara Influenciadora, consegui entender quem só consome a Sara Influenciadora, mas não está interessada em comprar acessório tá está tudo bem, porque eu não vou atingir todo mundo, não vou atingir todo mundo nem com Sara e nem com a senhor Biju. E está tudo bem né, sim. mas o importante é saber como manejar essas
0: coisas <risos> sim, é interessante a leitura que eu faço quando você conta isso é que eu penso assim, aquela pessoa que é influenciadora, como você falou tá ali fazendo os vídeos e tal beleza, ela tem essa dinâmica dela quando você pegou o transporte público para ir pro escritório, quando você tem essa visão de trabalho toda, quando você vai fazer um vídeo É um trabalho novo, você usou essa palavra agora, quando chega um trabalho de uma empresa. Então é isso, não é que você tá fazendo uns vídeos, é que o teu trabalho um dia foi o do escritório e o teu trabalho hoje é esse, né? Então você, é é o novo emprego que você tem, né? Então ele tem as suas demandas, suas responsabilidades, suas cobranças e por aí vai, né? E aí acho que isso estrutura uma seriedade de um jeito diferente.
1: Sim. E é muita responsabilidade mesmo. Tanto que eu sou bem chata, assim, para aceitar um trabalho. Não sou a pessoa que vai pela grana. Porque eu sei que, por exemplo, às vezes vou aceitar uma coisa agora que vai me impedir de aceitar outras melhores depois o que vai fazer eu ter total credibilidade com o meu público. Ou então chega pra mim algum produto que eu tenho certeza que não vai dar certo com o meu público. Porque não vai hum. ter fit nenhum. Não vai fazer sentido nenhum. Então eu sou muito hum. sincera. Ontem mesmo chegou uma proposta e eu falei assim, tá, eu poderia até falar sobre isso, acho que eu tenho público para isso, mas não acho que vende porque não vai estar conectado à minha história. Não acho que vai ser algo autêntico, não acho que se eu falar as pessoas vão conseguir conectar a mim, Sara, acho que eu poderia, tipo assim, ah, essa empresa faz isso, é muito legal o serviço deles, eu sei que aqui tem gente que está interessado, mas o fato de não se conectar a mim já não deixa eu aceitar o trabalho. Aí é Tive que conversar com o time e falei, gente, a gente recusa então, porque não tem nada a ver comigo, não tem como conectar isso a mim. E a empresa é séria, tudo direitinho, realmente traz um serviço que é muito certinho, que eu cheguei a olhar tudo da empresa, mas falei, não rola.
0: Sim. E Sara você, é estranho que eu vou te perguntar, as palavras que eu vou usar são um pouco estranhas, mas quando foi que você entendeu que a tua empresa ia ser você, saca?
1: Olha, eu entendi quando começou a ter muita procura. Porque uhum. quando eu comecei como influenciadora, eu comecei na onda dos influenciadores. Foi quase no mesmo tempo que a galera tava começando, tava tipo, estourando, tava é, uhum. recebendo coisas em casa e, e mostrando. que no começo foi assim, né? Recebi em casa, ficava super feliz, fazia mil histórias <risos> sobre aquilo. Tipo, recebi um batom. Gente, olha que lindo esse batom, recebi aqui em casa, a empresa me mandou, não sei o quê. <risos> Então, era uma coisa muito mais inocente. A gente não conseguia ver qual era o objetivo mesmo da empresa em mandar aquele batom para você e você acabava divulgando de graça. E aí, com o tempo, foi chegando cada vez mais coisa e eu tive que começar a pensar, caramba, eu estou recebendo algumas caixas aqui que a empresa não está me pagando e estou recebendo e-mails de propostas sérias que a empresa quer me pagar um dinheiro muito legal. Hum, Ou seja... Como é que que eu separo (risos) isso? E aí Ah. a questão de definir, cara, acho que eu posso direcionar um pouco para trabalho, porque, pô, fazer um vídeo dá muito trabalho, principalmente quando é um vídeo bem feito, roteirizado, oh, e eu comprei equipamentos muito bons para realmente sair tudo com qualidade, então é um investimento. E aí eu comecei a parar de mostrar o que chegava de graça, né porque se a empresa queria que eu mostrasse, usasse o meu canal, ela tinha que realmente pagar por isso, não tem como só mandar e ok. E dei atenção às empresas que realmente queriam me contratar e valorizar o meu trabalho. Ao mesmo tempo, como eu sou empreendedora e tive um começo difícil, né? porque eu não tive como investir muito. Eu comecei com 200 reais e fui me readaptando, me entendendo e tentando ali como pequena empresa. Eu gosto de receber produtos de empreendedores, de pessoas que estão começando. Ah, e eu divulgo porque eu quero, porque eu acho que é legal ajudar. Então, de vez em quando, eu faço um reuse, por exemplo, e divulgo quatro empreendedores, eu compro desses empreendedores, eu pago tudo certinho e falo, não precisa se preocupar com nada, só me manda o produto, estou aqui Massa, pagando, demais. eu vou é. divulgar. Então, é assim, é saber colocar tudo certinho no seu lugar. A empresa me pagou, é Sim. super séria. vou dar o meu melhor, vou entregar meu trabalho. Aquele empreendedor tá começando agora, se inspira em mim, gosta de saber da minha história, tá sempre ali ativo no meu Instagram, comentando, né, que isso ajuda muito no meu trabalho. Cara, eu vou dar um espaço pra ele porque eu quero que ele cresça, quero que as pessoas conheçam esse trabalho. Então, é saber diferenciar.
0: Bom, animal. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Sara, isso é pós-jovem. Isso é você perceber que tem outras pessoas que estão na linha do tempo delas no lugar onde você já passou. E você fala, então, como é que eu posso influenciar, olha aí a palavra, como é que eu posso influenciar essa jornada dos outros também, isso é muito massa.
1: É, porque aí a gente não tá conectando com a idade, tá conectando com a trajetória, né, Ah. coisas que eu já passei e outras pessoas estão chegando e por que não ajudar?
0: Exatamente, exatamente, eu vejo igual, eu também, eu tô, faz um tempinho, né. Mas eu tô há um tempo assim já então podendo olhar para essas pessoas que, que eu percebo que querem seguir uma trajetória parecida com a minha e falar, tá, beleza, posso ir junto. Eu não tive essa pessoa, sabe, quando eu tinha 25 anos, não tinha uma pessoa olhando para mim e falando, cara, vem cá, eu te ajudo, o que, que você precisa? então E me fez muita falta. Então agora eu posso olhar para quem tem 20 e poucos e falar, e aí, como é que eu posso te ajudar então? Isso para mim faz muita diferença, assim. Acho essencial. Exatamente. E né? eu
1: fui meio que o maluco do pedaço, né? Então eu não tive muitas pessoas falando assim, ai, por que você não faz isso? Eu te ajudo com isso. Na verdade, a hum. pessoa falava assim, já sei que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui, o que vocês acham? <risos> Meus amigos sempre levava assim, ó, tem certeza disso? <risos> <risos> o que está pensando é... agora, Sara?
0: É, não, bom demais, bom demais. É, precisa... é necessária, né, uma... uma autoconfiança às vezes, que ela é quase irresponsável, né, Sara?
1: Exatamente.
0: Por falar em amizade, então, Sara, já que você falou aí dos amigos que estavam reagindo às suas suas ambições, como é que você tem visto as suas amizades se transformarem ao longo do tempo?
1: Olha, tá aí uma pergunta difícil. Acho que no começo foi bem isso de de ficar um pouco chocado comigo, né, porque eu sou uma pessoa que sempre sonhei grande demais e que sempre falou, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ter isso. E as pessoas têm um pouco de medo de compartilhar seus sonhos ou um pouco de medo de ser tão corajosas e falar ah, eu, um dia eu vou ter um shopping, né? As pessoas uhum. ficam com vergonha. Na verdade, elas até pensam, pô, imagina só se um dia eu fosse, sei lá o quê, diplomata. <risos> só que elas não, não querem falar, com medo do que as pessoas vão dizer, com medo de risada, com medo de... Ah, tá, tá bom, você, ok. E eu acho que meus amigos eram um pouquinho chocados, mas eles ficavam assim, é, Sara isso aí... Tá bom. Você
0: entendo dia. me identifico com essa, da, é. com essa narrativa. Continua.
1: Eu nunca vou esquecer do dia que eu, brincando, falei com algumas amigas, um dia eu vou ter um milhão de seguidores. Aí elas ficaram assim, tá bom, Sarah. Vai ter sim. Vai lá, acredito <risos> <risos> Tô chegando lá, hein? E tá. hoje, eu tô passando por um pouco de frustração em relação à amizade. Por quê? É, ser influenciadora me coloca num... num no ponto de atenção, né, hum. e aí começam a chegar pessoas diferentes, que eu não imaginava ser amiga, e os meus amigos que não conseguem acompanhar, e no caso não é acompanhar em questão de status, é acompanhar de tipo assim, eu sou convidada para algumas coisas que eu não posso levar os meus amigos de antes, e quando uhum. eu posso, eu levo, como por exemplo, o uhum. Rock in Rio, eu fui agora, e eu dividi os convites, acompanhantes para dois melhores amigos e minha irmã que Boa. quando eu tenho a oportunidade de preencher esse espaço, eu vou colocar uma pessoa que estava comigo há muito tempo, né? Que desde o começo da minha história estava ali me ajudando. Então, eu sou a pessoa que realmente preza por isso e levar comigo quem sempre esteve comigo. Só que teve gente nesse meio, né? Enquanto eu vim caminhando e quando eu vim conquistando, que não conseguia entender onde eu estava chegando, é, não conseguia entender as amizades novas. E assim, é muito difícil explicar. Que, por exemplo, em um mês eu fui a cinco eventos e nesses cinco eventos que chamaram influenciadores, né, que é o uhum. comum, eu fiz amizade com duas influenciadoras. E aí elas apareceram nos meus stories. E aí, em algum momento, eu tomei intimidade, realmente vi: cara, essa pessoa é muito legal, eu quero ela perto de mim. E você uhum. cria laços, né, é normal. E aí é comum ouvir dos amigos antigos assim: hum, agora ela só quer saber dessa pessoa. Com ah. aquele tom de de parecer que é interesse, mas na verdade não, é porque eu convivo com essa pessoa agora, é porque eu estou sempre encontrando nesses lugares que eu vou. Então é normal que eu tenha conexão com alguém, imagina só se não fizesse amizade com ninguém, que estranho seria.
0: Mas deixa eu te perguntar, você tá tendo a maturidade de lidar com isso, ou você tá gritando com os amigos? Porque eu, (risos) nesse caso, eu dou uns gritos de vez em quando, pô meu, como assim, você não me conhece, caramba!
1: Então, eu levei para terapia, <risos> já, <risos> isso algumas vezes, e aí tem amigos que eu falei, cara, esse eu vou gastar energia para explicar como é essa situação, e tem amigos meu, que esse não vale eu gastar energia para explicar sim. como é a situação, porque ele já está no nível de não quer entender, só quer julgar, né? Hum, então hum. é uma coisa muito difícil saber para quem você, vamos lá, vamos conversar, É assim que acontece, é é assim que funciona. Porque é uma bolha que eles não vivem, que eles não fazem a menor ideia, como eu não fazia a menor ideia anos atrás. Nunca imaginar como funciona tudo isso nesse meio de influência, etc. Então, eu acho que é sempre saber separar com quem eu quero gastar energia para explicar o que está acontecendo e com quem eu vejo que já encerrou o ciclo. Muito obrigada por tudo que aconteceu, mas agora não está dando para encaixar a minha vida na sua. E é um pouco doloroso quando você encerra ciclos, né? Porque você fica assim, caramba, será que a culpa é minha? Será que eu poderia ter feito mais? Será que a pessoa merecia uma chance? Será que eu estou errada? Será que eu estou certa? E aí, haja terapia, né?
0: (risos) Haja terapia. Quem está ouvindo e quer continuar nesse assunto, tem um episódio super recente aqui do Pau Jovem, eu acho que é o 149, que chama Quando as Amizades Acabam. E acho que vale a pena, então... Fazer essa lição de casa e continuar nos estudos, já que a gente está no nosso vocabulário aqui, né, Sara? Continuar estudando esse tema aí, que, 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 enfim, acho que vale a pena a gente pensar mais sobre isso. Mas concordo contigo. E tem uma coisa também, Sara, eu não sei como é que você enxerga, mas eu vejo que, assim como seus amigos que não são influenciadores, podem não conhecer a dinâmica do mundo que você tem inserido e do tal, será que você conhece a dinâmica dos seus amigos que são? Farmacêuticos, dos seus amigos que são fisioterapeutas, dos seus amigos que são, sei lá, que trabalham no financeiro do não sei onde, sabe? É, no fim das contas, a gente pode planificar essa narrativa também e lembrar que, que sim, é mais um nicho de trabalho, né? É mais um ambiente que tem suas particularidades e que é normal. Assim como você não vai no congresso do financeiro do não sei o quê, porque não te convidaram, você não vai chamar aquele mesmo amigo para ir no evento X, que é para influenciadores, né? É claro que a vontade de estar num evento de influenciadores é uma e do congresso falando de sei lá o que é outra, né? Mas no fim das contas, voltando ao que a gente tá falando agora há pouco, é trabalho.
1: Exatamente. E é, e é o que você falou sobre entender o outro, eu sempre tento me colocar no lugar dele e eu sempre tenho muito forte na minha cabeça que eu vivo uma bolha. E outras pessoas vivem outras bolhas. E cada um teve a sua trajetória. Então, não tem como eu julgar o outro porque eu não vivi aquilo que a pessoa viveu. Então, eu tento super entender, sabe? Eu tento perguntar, tento saber, mas como é isso para você? Como é que foi isso para você? E é um exercício assim Perfeito. que eu até aprendi na terapia, conversando com a minha psicóloga, de sempre tentar entender qual foi a trajetória daquela pessoa e por que ela fez isso. Mesmo que ela tenha feito algo ruim a gente sempre tenta... Cara, por que será que chegou nesse ponto? Por que será que chegou nessa atitude? Então, é um exercício aí que eu tenho amadurecido bastante.
0: Perfeito, perfeito. Massa demais. Massa demais. Sobre o lance dos sonhos também, como é que você enxerga isso? Esse constrangimento das pessoas, às vezes, em sonhar? E... E eu pergunto isso acoplado já a uma segunda pergunta para você, Sara, que é... Quando você tá, ok, desde criança falando do shopping, é é uma narrativa que hoje a gente acha engraçado do jeito fofo, né? Que legal que isso tava acontecendo, que ela tá falando isso. Mas você já sentiu culpa de sonhar em algum momento? De sonhar algo? Já.
1: Eu acho que a gente como ser humano, mesmo que algumas pessoas digam que não, a gente se preocupa, sim, com a opinião do outro. Isso é é uma coisa natural, né? Da gente falar alguma coisa e preocupado com o feedback, com o que aquele amigo vai dizer, o que as pessoas vão pensar, e etc. E acho que isso impede muito as pessoas de sonharem e de tentarem, porque fica preso naquela coisa de, imagina, isso nunca vai acontecer comigo, imagina, nunca vou poder chegar até lá. E aí, eu gosto de ver exemplos de pessoas que chegaram, porque isso motiva muito a saber que a gente pode se enxergar. Só que, claro, sem aquele discurso de qualquer um pode fazer tudo que a gente sabe que as oportunidades não não são iguais. (risos) né? Então, eu até quando motivo, e faço vídeos e falo sobre isso, eu tento usar uma linguagem que deixe claro que é possível, mas que para pessoas a oportunidade vai ser diferente. né? A gente está falando de situação econômica, situação social, racial também. Então, as oportunidades são diferentes. Só que, claro existe lá um sonho e que é possível chegar, e aí algumas pessoas vão ter que atravessar muito mais barreiras que as outras, e acho que é por isso que tantas pessoas têm tanto medo de sonhar, medo de chegar lá, medo de conquistar, e eu que já conquistei muita coisa, eu acho que eu não tenho mais esse medo, por exemplo, eu vim parar aqui na França para poder estudar, para ser atriz, eu poderia ficar quieta, Vi só estudar, e aí se um dia alguém me convidasse pra um filme, uma série, alguma coisa e fosse atriz, falasse gente, sou atriz. E aí
0: comunicar (risos) depois... Por acaso, eu sou atriz, né?
1: Comunicar depois de conseguir, porque é mais fácil você comunicar, você consegue do que você falar, poxa eu queria muito ser atriz eu queria muito chegar nesse lugar aqui, queria muito fazer uma série, queria muito fazer um, um filme, é muito difícil sabe, eu falo é, fiz um vídeo, tô mostrando tudo aqui como vai ser mas eu falo sabendo que pode ser que não role né? que na, nada nessa Sim. vida é certo né? e quando eu falei um dia eu vou ter um milhão de seguidores pode ser que não role <risos> mas eu tô tentando Sim. e pelo Sim. menos tentar me deixa bem
0: <risos> aham, tá isso que eu ia te perguntar porque tem uma coisa também com a pessoa muito ambiciosa que é quando a gente às vezes olha o alvo ali a gente mira muito claramente o alvo às vezes a gente perde a oportunidade de curtir o rolê, de curtir a jornada até lá. Então, assim, como você acabou de falar, tô aqui estudando para ser atriz, talvez não role. Você consegue aproveitar esse processo? do Mesmo se não rolar, então você tá curtindo agora, tá aí estudando isso?
1: Sim, eu sou muito fixada Bom. em uma frase, que é a minha frase da vida e que me orienta até aqui, que é, mire na lua mesmo que você erre, acertará as estrelas. Então, assim, Aí. eu vou sempre mirar na lua, porque eu vou conquistar várias estrelinhas no caminho e isso vai me deixar muito bem. E minha vida foi toda pautada nisso, foi toda assim. Eu, desde criança, vou ter um shopping. E eu comecei com uma loja de acessórios. E tá tudo bem, porque a loja me fez muito bem. Eu aprendi Sim. muito com a loja, eu curti muito. E curto ainda muito estar com a loja. Está tudo bem. <risos> então, é isso. Eu e minhas estrelinhas.
0: É isso, então vamos lá. Já que você tocou no assunto, ser atriz, o que você mais curte nessa ideia? O que você mais curte em atuar, enfim?
1: Eu sou uma pessoa que gosta de contar sozinha, fingir que eu tô numa situação.
0: Você brinca de teatro?
1: Aham, atuar essa situação comigo mesma. É uma coisa que ninguém nunca viu, porque é só quando eu estou sozinha. Sei. E quando eu vejo um filme ou uma série... Eu presto atenção na história e tudo mais, só que eu fico percebendo, por exemplo, como está o olhar da pessoa, como está a Ah. boca da pessoa, como a pessoa está se expressando para cada sentimento, se ela está com raiva, se ela está feliz, se ela está triste. Então, eu sou a pessoa que observa além do que está sendo passado. E isso sempre me fascinou muito. Eu sempre fiquei assim, caramba, imagina como deve deve ser atuar que você está com muita raiva de alguém. Ou que você vai bater na porta para abrir a porta para sei lá, bater essa pessoa. Ou que você Aham. perdeu um ente querido e você está super triste, tem que chorar ali na hora. E eu ficava assim, caramba, como é que deve ser fazer isso? Deve ser muito legal. E aí ficou essa coisinha na minha cabeça, né? Eu até hoje assisto filme, série e tudo mais, ainda fico com esse pensamento, essa observação. Falei, um dia eu vou estar tá lá. Um dia eu vou estar tá, tá lá do outro lado, eu vou chorar, eu vou estar tá com raiva, eu vou estar tá feliz, Sim. mas eu vou estar tá fazendo isso plenamente e vim parar aqui <risos> falei, ó, oportunidade de ouro já que agora eu posso pagar uma viagem como essa que não é barata tipo é... não
0: mesmo é.
1: é suado, mas é um é. dinheiro que eu conquistei trabalhando e que eu falei é um investimento bom porque vai oh. que eu conquisto mais uma estrelinha né?
0: então... eu tô aqui pela lua
1: mas vai que eu conquisto mais uma estrelinha e tô achando o um máximo gente.
0: você já conhecia a França? não <risos> então ainda tem isso né Ela tem essa oportunidade de estar num lugar novo, né?
1: Exatamente, de falar com pessoas diferentes, de conhecer outra cultura. Eu tô achando demais. E de falar outra língua, né? Porque eu sou fluente em inglês. E aí o curso é todo em inglês. E é muito legal que na minha turma tem gente de todo lugar do mundo. Tem uma brasileira. (risos) Ah, Mas o restante tem da Itália, México, Colônia. Gente, de todo lugar do mundo. Acho a experiência muito legal e de vez em quando a gente conversa. Ah, porque no meu país a gente faz assim. Ah, porque no meu país é assim. Porque para mim isso é assim. E aí você vê que não tem certo nem errado, né? Que Sim. o que você aprendeu é certo para você, mas que outro lugar do mundo não tem nada a ver com nada.
0: Lindo, lindo. Isso é muito lindo. E olha só, sobre o, essa questão da observação, assim, é muito interessante, né? Porque... Eu trabalho muito com músicos, né? E eu ouço direto alguém falar assim Ah, eu, eu comecei a cantar assim Porque eu via o jeito que o fulano cantava Comecei a tocar assim Quando eu comecei a estudar baixo Eu olhava pra aquele baixista E tentava imitar ele e tal Quem que você tem observado atuar Que tem te inspirado assim? Não sei se, se já dá pra usar esse tipo de palavra, né? Cara,
1: eu tenho uma atriz que eu sou Que eu fico Toda vez que eu vejo os filmes dela Fica assim, ó Caramba, hum. como ela faz bem Que é Annie Hathaway, que eu não sei se estou pronunciando sim, certo. Sim, sim. Mas eu sou apaixonada e toda vez que eu vejo os filmes, eu fico. Cara, eu tenho que atuar assim. Tem que ser assim. Sim. Eu vou fazer assim. Acho sim. que ela, ela é muito é minha carismática.
0: É, sim. Ela é muito carismática e ela tem uma naturalidade do jeito que ela faz, qualquer coisa assim, né? Que eu acho que combina até com o jeito dela mesmo de ser gente, assim, do jeito que ela, que ela fala, do jeito que ela anda, né? Ela combina isso nos personagens, assim.
1: E eu acho até que meu maior desafio é pra ser atriz, como eu sou influenciadora, às vezes a gente tem que fazer um vídeo que é um pouquinho mais teatral, né? Pra chegar Sim. no objetivo, passar uma mensagem pra chamar a atenção, não tem como eu fazer um vídeo mais frio, mais realístico, porque hum. não vai trazer o que a gente quer pra mostrar um produto, que às vezes a gente quer fazer um pouquinho pro lado da comédia, às vezes a gente quer passar uma curiosidade, e aí... As pessoas que a gente faz como influenciadora é um pouco mais teatral, é expressivo demais. E para atuar esse meme TV, o professor estava até conversando comigo. A gente tem que ser cada vez mais realista, mais uhum. sereno, passar os sentimentos de uma forma que vai estar em um, em um olhar. Não vai ser aquela coisa de,
0: uhum.
1: né? E aí ele até falou, a gente já fez um teste já para ver como cada um atuava. Ele falou, Sara, você é muito teatral. É. <risos> Eu tô aqui no desafio pra como ser mais realista, sendo influenciadora, mas é. vou chegar lá.
0: É, que bom que você tem oportunidade de estudar, né? Que bom que você tem oportunidade de, de parar e se dedicar a isso. Porque é, quando você pensa num TikTok, no, num reels de Instagram, você tá competindo pela atenção das pessoas, né? Então, é, essa coisa vem mais forte, essa expressividade vem mais forte. Quando você tá no meio de um, de um filme, de um programa de TV e tal, a pessoa já tá ali. Né? Você não precisa competir pela atenção dela, ela já está de alguma maneira... Ela pode mudar de canal? Ela pode tirar o filme? Pode ir embora do cinema? Pode, mas é uma escolha dela muito, muito específica. Né? Agora, você não está tendo que gritar pela atenção da pessoa. A narrativa vai construir a atenção dela, né? você é um instrumento ali dentro. Então faz muito sentido isso. Eu tenho eu tenho uma dificuldade estética, às vezes, com, com essa linguagem web, que é muito... Muito expressiva, sabe? Não tô falando do expressivo, eu tô falando do exagero. Aquele exagero às vezes eu acho. Eu acho meio feio, às vezes, sabe? Aqueles. Como é que chama? Thumbnail de YouTube, que é uma pessoa tipo, com a boca aberta e o olho arregalado. É e você não vai acreditar no que eu fiz hoje, a pessoa fez um misto quente, sabe? Eu Exatamente.
1: Acho... <risos> é disso. É esse o desafio que eu vou ter que tentar me policiar. Né? E ele até falou, claro que, por exemplo, se você vai fazer um, um filme de comédia, é normal que você se expresse demais, porque você quer Mano. chamar a atenção de outro jeito. Mas se você vai fazer um drama, não tem por que você ficar o tempo todo... Falando... Estou muito triste. Tipo assim, se fosse um, <risos> se fosse um vídeo do Instagram para contar uma historinha que fosse um pouquinho engraçadinha, que você quiser chegar no vídeo, você faria um... ah, meu Deus... Aí é outro é. rolê. Agora, para um é. filme, uma série, não. É, tipo, a tristeza vai estar tá no olhar. E só.
0: Isso, é. e, e a câmera vai, vai se aproximar de você. Então, você também não precisa fazer, né? Sim, Mil pirotecnias cênicas. É. Mas então, só para esclarecer isso também: você está fazendo um curso aí, está estudando para atuar para a câmera, né? É menos é, cinema palco. E teatro. TV. Cinema e TV. Zero
1: teatro. Porque é o teatro o seria expressivo até, de novo. É, o professor deixa até claro que são coisas totalmente diferentes da forma é. que você aprende as técnicas, são completamente diferentes. E aí, eu não me vejo no teatro, nunca pensei nisso, mas me vejo uhum. muito em TV e cinema, e também tenho pela facilidade que eu tenho com câmera. Eu acho isso muito fascinante, você no estúdio, ter um monte de câmera, som, e a galera ali trabalhando o diretor, vem, não sei o que. Eu amo muito isso. Então, acho que eu sou total cinema e TV, teatro não. Sim,
0: <risos> sim. Bom, vamos ver se algum executivo da Marvel está ouvindo o pós-jovem. aí, ó, Já pode colocar a próxima heroína aí. A gente já chama Sara, prepara ah, Preparadíssima. Não, é. <risos> não, ia ser massa. E vem cá, você chegou na França faz muito pouco tempo, né? Já dá para comentar como é estar na França?
1: Cheguei domingo. O que eu posso dizer... Eu queria quebrar alguns estereótipos, alguns mitos, que a galera fala, nossa, porque em Paris tem rato em todos os lugares. Eu fui a Paris, andei, fui (risos) até a Torre Eiffel, olhei para o chão, andei pelas ruas de lá, zero rato. Eu não sei de onde a galera tirou, não sei se eu estou no lugar errado, né? mas eu fui na Torre Eiffel, (risos) que é um lugar bem famoso que todo mundo vai. Andei pelas ruas de Paris, que a gente fez um tour ali em volta de onde é o curso para poder conhecer tudo. Gente, eu achei a cidade tão limpa, mas tão limpa, tão organizada, tão... Que ca... Da onde tiraram esses ratos que eu não tô achando? Não sim, sei de onde sim, tiraram sim, essa, sim. essa coisa que falam tanto no Brasil. E a outra coisa é que o francês fede. Até agora, ah, é, é, é. entrei em metrô, entrei em lugares fechados, restaurante... Não, 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 não. Ninguém, ninguém, é. nenhuma pessoa para contar a história fedia. Na verdade, eu senti uhum. cheiros de perfumes deliciosos. Exato. Cada perfume que eu é. ficava assim, ó. Meu Deus, que perfume é, é. esse? Já quero o nome. Então, assim, até então, já quebrei isso de, do que a galera fala no Brasil. E se alguém aí que está ouvindo tiver uma história diferente, por favor, nos conte, porque eu quero saber uhum. de onde. Tá é, isso aí. Que eu
0: não achei. <risos> é isso aí, não, eu fui a Paris, uma, eu passei duas noites em Paris há 14 anos, faz 14 anos já, e a única impressão que eu tive, eu fiquei bem no centro assim, e a única impressão que eu tive é que Paris é como qualquer outra cidade grande do mundo, uma cidade grande do mundo, então assim, sim, tem hora que você tá andando sem cheiro de xixi, tem hora que você está andando e tem lixo na rua. Tem hora que você está andando e, e a poluição sonora é muito alta, de, e passa o ônibus e blá, blá, blá. Como São Paulo, como Rio, como qualquer outro lugar que você vai desses. Mas eu acho que tem um recalquezinho aí grande, né? das pessoas quererem Sim. falar alguma coisa. E sobre coisa,
1: não, não quererem falar inglês, que muita gente fala assim, mas francês poder falar inglês. Eles vão te responder. Realmente algumas pessoas... Não falam, ou até tentaram, mas até agora, todo mundo que eu pedi ajuda, que eu falei, ai, me ajuda aqui, por favor, não estou conseguindo comprar o ticket do trem, ou fui comprar alguma coisa. É claro que quando eu chego, eu falo, bonjour, bonsoir, porque é o complemento. É a primeira coisa que você fala, e eu logo já falo, me desculpa, eu não falo francês.
0: E aí a pessoa
1: tenta, tem gente que não sabe mesmo, realmente tenta, dar uma misturada de francês e inglês, e eu consigo entender, que o francês está um pouquinho perto do português, tem palavra que rola. E tem gente que vai logo no inglês e fala com você natural. Não teve nenhuma pessoa até agora que foi rude comigo, que me tratou mal, porque eu não falo francês, ou que falou algo ruim em relação a isso. Estou aqui há poucos dias, mas até então, esse essa coisa que falo aí, eu ainda não vi. Achei a galera bem simpática, bem aberta. Muita gente me ajudou até agora, porque eu tive que pegar muitos trens e metrôs e não sei o quê, e fui uhum. perguntando mesmo. Todo mundo que eu pedi ajuda foi muito solícito. Então, uhum. ótima é. experiência.
0: É, eu acho que incomoda mesmo isso é qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Se você chega sendo o turistão mala, que tá ignorando a língua da pessoa e falando em inglês, é claro que a pessoa vai ter uma atitude, uma resposta na atitude dela que não é tão amigável quanto você chegar e falar Oi, desculpa, eu não falo a sua língua. Você fala inglês?
1: Sim, é eu já chegou, já ficou automático para mim. Bonjour, I don't speak French, I'm sorry. Could you please help me?
0: Pronto. É isso. Aí, posso, <risos> posso ajudar sim. É. <risos> eu tive uma experiência bem parecida com a sua. E, e tem um assunto também, assim, que eu acho que é é inevitável a gente tocar gravando isso na semana que vai ter eleições aqui no Brasil. Esse episódio vai para o ar quando já passou o primeiro turno. Vamos torcer para a gente estar no melhor cenário possível. Mas a questão é a seguinte, como que é para você também poder sair do Brasil nesse momento? Quando você chega na França, você não sei, você está respirando mais aliviada porque ao teu redor as coisas não estão tão em pé de guerra ou ao mesmo tempo o coração está aqui no Brasil ainda esperando o resultado das eleições? Não sei, como é que você está vivendo isso?
1: Tô preocupada com os resultados, é, espero é muito que seja, né? que seja, que minha expectativa seja atendida, né, Isso. mas eu tô muito horrorizada com as coisas que eu vejo na internet, tipo assim, ai, fulaninho bateu em tal pessoa no meio da rua porque era contra a opção de voto daquela pessoa, sim, né, sim. ou sim. gente que morreu, que... cara, muita violência e eu tô tipo assim, gente, pelo amor de Deus cada um vota no seu, se você não acredita em tal pessoa, beleza, segue teu fluxo, segue teu caminho, você que acredita em outra pessoa, beleza, tudo bem você tá lá gritando, rua. Uh-huh, é por essa pessoa que eu tô aqui, tudo bem, tá tudo bem você falar sobre isso, tá tudo bem você se expressar sobre isso, agora,
0: chegar a Isso de... é democracia, inclusive,
1: é. chegar ao momento de violência contra Exato. outra pessoa só porque ela pensa diferente de você. Exato. A que ponto chegamos? <risos> A minha é pergunta exato. é, meu Deus, e eu até cheguei a comentar com meus amigos na hora de, de, que forem votar, eu falei, gente, não sai com uma blusa nem vermelha, com uma blusa uhum. amarela e verde, procura ser o mais neutro possível, ok, que você quer expressar a sua opinião, mas, pelo amor de Deus, eu tô com medo <risos> por vocês, então não faz, vai lá no seu lugar, volta, volta para casa, porque tá parecendo que esse dia vai ser a guerra na rua. Porque tudo uhum. que indica, né, de tudo que tá acontecendo, é que no dia da votação vai ser uma guerra. Porque uhum. você não vai poder expressar a sua opinião nem da forma que você quer, nem usando uma cor, por exemplo.
0: Exato. Exato. Né? Exato, exato.
1: Então, a minha preocupação é essa, a que ponto estamos chegando? Meu Deus. O que tá acontecendo?
0: É, é eu não sei. Eu eu perguntei isso para você também, muito carregado de autoprojeção, obviamente, né, porque É tão pesado estar aqui, às vezes, né? É tão pesado conviver com isso que, às vezes, eu também queria... Deixa eu eu respirar uma semana em outro lugar, sabe? Deixa eu ir para outro lugar. Só para eu respirar. Só para eu poder me recompor um pouco, assim, né? Mas também não sei o quanto... Você falou, você observa pela web, mas eu não sei se as pessoas ao seu redor também estão puxando aí aí na França, estão puxando esse assunto, né? Porque, enfim, muita gente está observando o que está acontecendo aqui. Por enquanto, não.
1: Olha, não... Por enquanto, nota, porque eu cheguei há pouco tempo e não fiz é. ainda muitas conexões. Mas o meu namorado, por exemplo, é alemão e de vez em quando uhum. eu converso com ele e os amigos dele da Alemanha ficam um pouco horrorizados com o nosso presidente do Brasil. Não <risos> eles não à toa. É, chega, uhum. chega algumas notícias assim, eles sabem de algumas isso. coisas e eles estão um pouquinho assim chocados com o que está acontecendo. Então, isso é o que eu tenho de fora, né, que as pessoas estão uhum. chocadas e como tá o Brasil. Ainda mais quando eu mostrei pra ele, né? Porque chega pra mim aqui, às vezes eu compartilho com ele e falo: olha só, uhum. essa pessoa aqui machucou a outra só porque ela é a favor de um presidente e a outra é de outro. Você já uhum. viu isso na sua vida? Que alguém pode bater em alguém simplesmente por causa de uma blusa? <risos> que a é. pessoa não fez nada contra ela? E assim, eles estão muito chocados. Quem é de fora fica horrorizado.
0: É. Entendo quem é de dentro também, né? Bom, pelo menos por é. <risos> mim, por você, né? Como você tá falando aí. Sim. Mas vem cá, antes de me despedir de você, Sara, uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas nesse momento aqui do Pós-Jovem assim, né? A gente tá conhecendo mais de você aqui, a gente já conhecia você pelo, pelo seu perfil, pela empresa Sara Fonseca, a gente já conhecia você das coisas que você faz. Mas quais lados seus, além de ser atriz, né? Quais lados seus você acha que a gente ainda não conheceu, sabe? O que mais tem aí dentro? E não tô falando, assim, oportunidades de trabalho suas. Só coisas suas, sabe? Que fazem, aqui de forma enquanto pessoa também. Que não vem à tona quando você tá exercitando a empresa, Sara Fonseca.
1: O lado tímida. Eu ah. sou muito tímida. E foi um lado que eu, comigo mesma, tive que falar pra mim. Olha só. Se você quer ser apresentadora, se você quer ser influenciadora, se você quer fazer <risos> história no meio da rua falando bom dia... Você tem que perder esse lado, é obrigatório. Senão eu não vou conseguir ter sucesso e atingir as coisas que eu quero. Então, às vezes, ainda aparece esse lado tímida de, caramba, bora só a oportunidade de falar com aquela pessoa ou de fazer uma história aqui no meio das pessoas e eu não faço. né Porque eu travo, porque eu fico assim uhum. ai meu Deus, não tem como. E aí esse lado tímido vê com toda a força e é uma coisa que só quem é tímido vai saber. né Só uhum. quem tem... Aquele medo dentro de você vai saber. E aí, para todo mundo que vê minhas redes sociais, vê minhas histórias, etc., não consegue imaginar essa timidez que eu tenho. Não consegue imaginar o quanto eu lutei para poder perder isso, para conseguir trabalhar com o meu trabalho. Quem já me viu apresentando uma live, eu já fui apresentadora do Mercado Livre, e via eu lá, sorrindo, desenvolta, falando, e etc., nunca ia imaginar que eu sou uma pessoa tímida. Até porque antes de chegar no trabalho para apresentar, apesar de ser algo que eu fico bem confortável, porque eu já me acostumei, eu fico assim, vai dar tá tudo certo, tá tudo bem, chega lá, mostra confiança. É isso aí, garota, você consegue.
0: Aí, Atuação, <risos> exatamente. Chega lá e atua, Exato... atriz pra caramba.
1: <risos> exatamente. Por dentro eu posso estar nervosa? Posso estar nervosa, mas por fora a pessoa vai falar: uma apresentadora, meu amor, vai ser aí, fenômeno. Isso então, é que eu não... É uma coisinha que pouca gente sabe, só meus amigos sabem.
0: Sim, massa demais. Então, quando você estava ali, asmática, se esforçando para correr, também tinha uma outra corrida em paralelo, que era a corrida contra a timidez.
1: Sim, eu lembro super que quando eu comecei a correr, eu corria com um grupo de corridas. E aí tinha um influenciador já, eu não era influenciador ainda. E aí eu observava né, as pessoas fazendo assim. Bom dia, cheguei aqui hoje em Ipanema, para poder correr quatro quilômetros, e aí galera já treinou hoje, não sei que aquela história habitual aí eu via a galera fazendo aí eu fazia assim, ó. pegava meu celular filmava uhum. em volta e botava assim, escrevia bom dia, hoje são 4km <risos> não me mostrava não falava com o celular, porque eu achava bizarro conseguir pegar o celular na frente de tantas pessoas em volta e falar ah. com o celular. Eu ficava, tipo uhum. assim, como as pessoas conseguem fazer isso? Olha só tanto de gente que tem em volta da pessoa. Como isso é possível? E aí, nesse começo de influenciadora, eu filmava muita paisagem.
0: <risos> Muito Sim. que estava
1: em torno de mim. Para eu começar a me filmar, né, fazer selfie, falar com o celular na frente de outras pessoas em lugares públicos, foi uma guerra. Foi realmente algo assim construído com muita força, porque no começo não rolava.
0: Sim, sim. Pô, mas massa demais. Gostei de ver, assim, você treinando para correr cada vez mais e você treinando em paralelo, então, essa desenvoltura e esse formato que você escolheu trabalhar, né? Isso é muito massa. E olha só aonde chegamos. Estamos aí hein, na França. Mirando na lua para atingir também outras estrelas. E, Sarah, que no pós jovem. Com... <risos> no pós jovem, minha filha. <risos> e que massa poder sentar e conversar com você sobre todas essas coisas. Então, eu fico pensando também, como é que vai Esse é um dos episódios que eu fico pensando, né? Como é que vai ser daqui a alguns anos a gente ouvir ele de novo? Sabe, porque a gente falando de ambição, falando dos caminhos que a gente quer percorrer, como vai ser parar e ouvir isso de novo, né? Falar, olha só, naquela época era assim que eu tava, naquela época era isso que eu queria e ver como isso se desenvolve. Vai ser muito legal, vai ser muito legal a vida. Com
1: certeza. Mas por enquanto,
0: obrigado por estar aqui no Pau Jovem trazendo você, Sara.
1: Muito obrigada, André, você foi incrível.
0: Tô louco. E aí, me conta se não é muito bom conversar com a Sara. Me conta se não é muito bom ouvir a Sara falar sobre a vida, né? (risos) E eu tava pensando, enquanto eu editava esse episódio, né? Que eu, bom, como comunicador, como crítico cultural, assim, é muito indissociável a ideia, né? De que tudo aquilo que a gente tá lançando, mesmo um podcast falando, enfim, conversando com alguém, é um produto cultural que tá ligado ao seu tempo, né? Assim, tudo que a gente coloca no mundo, tá muito ligado ao, ao momento em que é lançado. E eu tento sempre aqui no Pau Jovem não datar os episódios, né? Nesse episódio, por exemplo, a gente falou sobre o período eleitoral, que, enfim, é algo muito específico, mas, é, no geral, assim, eu tento deixar as coisas, as conversas sempre mais abertas, né? para quem quiser ouvir daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, enfim, ainda fazer muito sentido, né? Só que não adianta, assim, como eu disse, é indissociável, né, assim, não tem como você lançar, colocar uma coisa no mundo e aquilo não refletir o momento em que aquilo é lançado. E eu falo isso numa perspectiva, então, de sociedade, de cultura, mas também é muito interessante, voltando à ideia de que o pós-jovem é um espaço de conversas entre pessoas, como esses produtos culturais, ou seja, esses podcasts que a gente lança com as conversas, também são muito representativos, então, do momento em que nós estamos vivendo enquanto pessoa. Sabe, eu falei agora no finzinho do episódio, né? Vai ser muito legal ouvir esse papo daqui a alguns anos, porque a gente está falando de sonho, de ambições, de planos, do que, que vai acontecer, do que, que a gente quer que aconteça. E a gente, daqui a um tempo, então, poder ouvir esse episódio de novo e perceber como é que a história se desenhou. E quando a gente é jovem eu acho que isso é uma coisa que que é muito importante de se atentar, assim, está muito ligado a ser pós-jovem, a gente já poder fazer esse movimento de uma forma mais, uh, mais sólida. assim, né? Talvez quando você tem 22 anos, pensar nos últimos 10 anos, você é uma pessoa tão diferente entre os 12 e os 22, pelos motivos mais óbvios possíveis, né? que é difícil você se dar conta de como às vezes o, o seu sonho se moldou, a sua ambição se moldou porque, estou falando em linhas muito gerais, é claro, né, gente? Mas, assim, é bem possível que aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou, enfim, também se transformou muito ao longo do tempo, né? Agora, eu tenho 37, né? Então, assim, eu tenho 37, pensar em eu tendo 27, somos pessoas próximas, né? Mudei, sou outra pessoa hoje de diversas maneiras, mas em enorme parte eu sou o mesmo. E eu tenho uma lembrança muito vívida, né, daquilo que eu planejei quando eu tinha 27 do que eu sonhei, do que eu ambicionei. E muita coisa é muito parecida. Mas outras também foram transformadas ao longo do tempo, porque a gente se transforma ao longo do tempo. E é isso aí, né? E é por isso, então, que é interessante. Quando eu falo que é legal a gente parar e ouvir de novo alguma coisa, ter acesso a esse produto do passado, esse registro, né? Que contava, ah, eu com tal idade queria tal coisa, não queria outra coisa, tinha medo disso, tinha vontade daquilo, blá, 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 blá. blá." Quando eu ouço isso hoje, não é para eu fazer um, uma lista, aquela lista de tipo, ah, pronto, isso deu certo, isso deu errado, isso deu certo, isso deu errado. Não é isso, né? Mas justamente para observar o caminho. Qual foi a estrada que eu percorri até aqui? Né? Como, é que a, como é que essa história se desenhou? E aí que é interessante a gente perceber como a história se desenhou, mas também o quanto eu fui transformado ao longo do caminho. E uma, então, já que estamos aqui no episódio 150 e pouco. E uma das hipóteses possíveis, então, para que é ser pós-jovem, acaba sendo justamente essa, né? Ser pós-jovem é a gente ter essa capacidade de, de contemplar, que tem muito chão pela frente, mas a gente ter esse olhar tão crítico sobre o que já aconteceu. E principalmente sobre quem a gente já foi e quem a gente é, né? Acabam sendo esses, acho que, temas nas entrelinhas e, às vezes, não. Às vezes, nas próprias linhas aqui do podcast, né? Enfim, como é que você tem visto isso, quem você já foi, quem você ainda é, como é que você olha para frente e, e percebe as possibilidades de você ser transformado, de você ser mudado também, é o tipo de coisa que que eu tenho me pegado pensando nesses últimos últimas semanas assim, talvez eu tenho pensado. Caramba, olha quanta coisa que pode que eu posso viver ainda, né? E, e o quanto essas experiências podem me transformar, né? Eu sou muito transformado por várias coisas que eu faço, inclusive poder sentar com uma pessoa diferente a cada semana aqui no Pós-Jovem me transforma também. E é muito interessante, então, pensar como é que eu vou estar daqui a 10 anos também. E é isso, estou colocando aqui no mundo esse produto cultural que reflete não só o nosso tempo enquanto sociedade, mas o meu tempo pessoal também. E vai ser interessante daqui a 10 anos, se eu tiver a paciência de ouvir a minha voz daqui a 10 anos, eu vou parar e ouvir isso aqui de novo e, e lembrar do que eu estava falando e como é que eu estava pensando para essa próxima década, né? No episódio com o Lucas Silva, parênteses, né? Que é recente aqui no Pós-Jovem, deve ter um mês, dois meses, não sei. Ele fala disso, né? Ele precisa fazer 40 anos pensando que ele tá entrando numa terceira fase da vida dele, né? E acho que a sensação é bem essa mesmo, né? A gente olhar essas portas se abrindo, ao mesmo tempo reconhecer, então, a estrada que nos trouxe até aqui. Enfim, que bom também em tempos difíceis, em tempos amargos, a gente poder... Projetar o futuro e, e projetar num nível pessoal também, assim, de que a gente pode ser transformado positivamente e que a gente pode realizar coisas positivas, né, pra gente e pros outros. Enfim, enfim, temos muito o que conversar, né? Então, te convido mais uma vez a seguir o Arroba Pós-Jovem nas redes sociais. O e-mail é podcast.com.br. Eu sempre respondo um por um, com muita paciência, muito amor, muito carinho. Se você quiser bater um papo, a gente bate um papo. Vai ser muito bom poder trazer tua experiência aqui para o podcast e poder ouvir como o podcast tem também chegado até aí a você, né? A casa é tua. Vamos deixar mais a tua cara. Chega aí no e-mail. Vou falar mais uma vez. podcast.com.br É bem fácil, bem fácil lembrar. E, enfim, na semana que vem eu não sei o que vai acontecer ainda porque aconteceu um fenômeno de... Todas as gravações que eu marquei precisaram ser remarcadas. E como a equipe do Pós-Jovem está bastante ocupada essa semana, a equipe do Pós-Jovem sendo, no caso, eu, vamos ver o que vai acontecer. Mas é claro que semana que vem a gente dá um jeito da gente se encontrar e vai ser bem massa, tenho certeza, eu vou adorar. Valeu por ouvir até aqui, valeu pela moral, a gente vai conversando então. Grande beijo, até mais.